0: irmãos, é, nesta noite, mais uma vez eu gostaria de trazer uma uma palavra, que uma reflexão. Queria pensar com você sobre uma 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 pergunta que foi feita para Jesus por um governador. E esse governador, ele é, é bastante conhecido por nós, não é? e gostaria de, de trazer uma preocupação é, para que a gente refletisse sobre, sobre isso. É, estamos atravessando, irmãos, o que é chamado de Momento, né, uma fase ou uma era da pós-verdade. Pós-verdade. E ainda não há um conceito muito bem elaborado a respeito da pós-verdade, mas vocês têm visto é, as manifestações do presidente Trump, não é? E, os, os noticiários sempre estão dizendo que ele afirma muitas coisas que não são verdadeiras, mas ele as diz como se fosse verdade não é? meio que ele jura de pé junto que o que ele está dizendo é toda a verdade ah, o nosso presidente também, aqui, é, às vezes, na, isso na minha opinião, às vezes ele dá uma exagerada, às vezes ele, ele não se baseia na ciência, não é? E ele então, é, para manter aquele, aquela linha de raciocínio, é, não é? como político, ele afirma certas coisas e... Ah, há poucos dias ele foi muito criticado pela imprensa mundial a respeito de coisas que ele falou sobre a Amazônia colocou culpa nos, nos indígenas, nos caboclos né, ah, com relação às queimadas embora a gente saiba que alguns focos ah, eles acontecem criminosamente mas é, certas afirmações então é, deixam a gente assim preocupado né? será que é verdade mesmo? É, então é um tempo difícil é, sair uma propaganda de um especialista não é? De um, também ele que faz a propaganda e me parece que ele até não quis o cachê mas ele está dizendo que, se é fake, não transmita. Ele estava acompanhando todo esse processo desde o início da pandemia, trazendo números, né, as perspectivas, aquela coisa toda, e agora ele está fazendo uma propaganda nesse tempo eleitoral é, para que todos nós tenhamos o cuidado de receber uma informação mentirosa não verdadeira então se não bastasse essa coisa do pós-verdade que não é toda verdade agora vem também ah, as fake news ou seja é, notícias falsas não é? e então nessa noite eu queria é, iniciar com isso porque lá em João, no capítulo 18 no versículo 38 nós temos um, um diálogo João 18 de Jesus eu não sei se você vai conseguir ler aí Cadê, Renan, o que você falou, Renan? Isso, melhorou? Melhorou um pouquinho, aí, Renan. Ah, Lu, é João 18, 38. É? Jesus está diante de Pilatos. Pilatos. E ali começa uma conversa, Pilatos, uh, um pouquinho antes, um pouquinho antes, no versículo 33, diz assim, Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu, essa pergunta é sua ou outros lhe falaram a meu respeito. Acaso sou judeu, disse Pilatos? Seu próprio povo e os principais sacerdotes trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se fosse meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus, mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse, então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos perguntou, o que é a verdade? Até aqui. Essa é uma pergunta bem interessante. não é? O que é a verdade? Jesus acabou de dizer para ele que ele não era deste mundo, que ele veio, que o reino dele não é deste mundo, porque se fosse... Não é? Os seguidores dele lutariam para que ele não fosse entregue aos líderes. Não é? Então, Jesus estava se revelando a Pilatos, mas eu tenho a impressão de que esta pergunta de, de, de Pilatos ela é um pouco irônica. O que é a verdade? Para um, um político como Pilatos, irmãos, é, conviver com a verdade não, é uma coisa, não era uma coisa simples, a, a, com raras exceções, é, hoje também os políticos convivem com esse dilema, o dilema da verdade, não é de erguer a bandeira da verdade, e o jornalismo, as TVs, né, os jornais, é, cada um faz a sua própria propaganda dizendo que o seu jornal, sim, apresenta fatos né, verdadeiros. As notícias não são baseadas em aquele que disse, aquele que suspeitou, aquele que disse que viu. Não, os jornais são assim. Eles dizem não, nosso jornal não tem fake, não é fake, é notícia real. Mas essa pergunta ela é bem interessante e esse nosso tempo, irmãos, esse nosso tempo ele é marcado falando agora de, assim entrando num campo espiritual. Nós sabemos que é, a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é a verdade, isso é uma questão de fé, nós cremos que o que Deus disse é verdade, nós cremos que o que Deus falou que fez é a verdade, e nós cremos nas suas promessas, porque... É, elas são verdadeiras, são fiéis, porque quem as fez é verdadeiro, não é? Então, nosso Deus, Ele, ele tem um atributo, Ele é verdadeiro, é veraz. Veraz significa que ah, Ele não mente, Ele não falseia, Ele é verdadeiro, não contém é, Indícios de mentira. Já o nosso adversário, Satanás, ele é mentiroso, desde o princípio, disse Jesus, não é? E eu fico imaginando, irmãos, o trabalho, eu não perco muito tempo pensando nisso, mas às vezes me ocorre pensar nisso. É o trabalho que Satanás procura desenvolver para tirar do nosso coração as verdades essenciais da vida cristã. Você já, já pensou nisso? As armadilhas que ele arma, a, as fake news que ele promove, é, e até no sentido de nos enganar Ele usa a própria palavra verdadeira de Deus Mas com sutileza Tentando nos derrubar Não é? E... Então Eu, eu imagino o trabalho que ele desenvolve O trabalho que ele tem O tempo todo para nos roubar de Deus, e nós somos aos olhos de Deus muito preciosos, Não é? você adolescente, você é muito precioso para Deus, ao mesmo tempo você é um alvo precioso para Satanás, E não é preciso dizer por que, que muitos adolescentes e jovens acabam se desequilibrando e se perdendo na vida. Por quê? Porque ofertas foram enviadas em bandejas de prata não é? para roubar a coisa mais preciosa que nós temos, que é a nossa vida. E o, o conselho bíblico é, guarda o teu coração, porque é de lá que procedem as, as saídas da vida. É, muito, é coisa muito preciosa. E então, a, a, uma autora famosa, não esqueci o nome dela agora, talvez, ela escreveu um livro, Batalha na Mente. Oi? É, essa aí. Nossa, não consigo discernir daqui. Joyce Meyer. Então, ela escreveu um livro, e, e esse livro traz é, essa, esse entendimento de que há um trabalho na nossa mente. Ou nós estamos convictos, ou nós estamos enganados, ou lá também vem os questionamentos, as dúvidas, as incertezas, os questionamentos, não é? E a gente precisa tomar muito cuidado, e não é à toa que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, dizendo que nós temos que usar o capacete da salvação, o capacete, até onde eu sei, ele é usado na cabeça, não é? ele é usado na cabeça e numa linguagem espiritual, nós temos que ter a nossa mente protegida. Porque Satanás sabe. Sabe que as coisas começam aqui, ó, na nossa mente. As informações, não é? a, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, não é isso que a Bíblia diz? É aqui, irmãos, que acontece é, esse milagre da compreensão, Deus trabalha, a Bíblia também chama a mente de coração, o nosso coração, a nossa mente, não é? É até um pouco difícil de explicar, mas a nossa alma, a nossa compreensão, nossa lucidez, o equilíbrio, é aqui, na mente. E falando em verdade, onde os conceitos são formados? Na mente. E eu estava imaginando, irmãos, é, se há uma briga, não é? é da parte de Satanás para tentar nos iludir, nos convencer com suas mentiras, e os seus artifícios, com seus enganos, é aqui. E os conceitos mais valorosos, mais preciosos, que nós podemos ter, são os conceitos que a Palavra de Deus nos revela. E a Palavra de Deus... É Deus falando conosco, são as verdades fundamentais para que a gente então ah, caminhe com Deus e, e a gente tenha uma eternidade juntamente com Deus, não é? As coisas vêm para cá, eu fiquei imaginando é, no nosso tempo aqui, onde o relativismo, o relativismo Chegou, né? e o que é o relativismo? Também é uma luta contra a verdade O relativismo é mais ou menos assim Alguém diz é, Deus existe Eu creio que Deus existe mas aí entra o relativismo e diz assim, é, mas como é que você pode provar que Deus existe? Ele existe para você, para mim, não. não é? Então, é, isso é relativo, depende do que você entende, depende do que o outro entende. Então, é, é uma coisa que, Pra, o que é verdade para mim, não é verdade para o outro, não é, então, há uma provocação, acredito que da parte do mal, tentando nos trazer uma dúvida a respeito disso, sobre Deus, eu fiquei imaginando, do jeito que a coisa está, não é, esse, esse combate, que o apóstolo Paulo, ele diz que é bom combate, o combate da fé, não é? Permanecer firme na nossa, na nossa confissão, não é? E lutar contra as armas do mal, contra os ataques, contra os dardos inflamados do maligno, são todos eles direcionados, irmãos, com certeza, na nossa mente. Por exemplo, é se alguém fica doente, alguém alguém pode questionar, ficou doente porque está em pecado, né? Foi assim que fizeram com o Jó. Você está passando tudo isso porque você pecou. E e isso, irmãos, entra até no meio da igreja. Alguns afirmam se você está enfermo é porque você está em pecado Um crente não pode ficar enfermo, irmã Rosa Olha aí o que disseram Eu infartei porque eu pequei a, a maioria ficou doente por causa de um pecado Não é? Na opinião de alguns, dentro da própria igreja Existem essas afirmações, mas é isso que a Bíblia ensina? Não é então, os conceitos, irmãos Eles precisam ser firmados E confirmados Por Deus na nossa mente Mas, voltando aqui Eu, eu, queria, eu imaginei eu, eu queria frisar o seguinte Daqui a 40 anos, mais ou menos Vai lá, em 2060, por exemplo Fico imaginando a conversa De Deus de duas pessoas a respeito desse tempo hoje aqui. Um chega para o outro e começa a conversar. Rapaz, você lembra? A gente, tinha, a gente tinha uns 15 anos, já eram dois idosos. Você lembra? Lá em 2020, naquele tempo da pandemia, você lembra o que, que a igreja o que, que você lembra da igreja? Aí o outro responde, bom, o que eu lembro da igreja? Ah, a igreja é aquele lugar onde os crentes se reúnem lá, é, onde eles faziam os cultos lá e tal, isso aí, irmãos, lá em 2060, tá? 2060. Do jeito que a coisa está caminhando, é bem possível que a gente não marque ou a gente não ajude a próxima geração, do jeito que a coisa está. Se os nossos conceitos forem fracos, a próxima geração está fadada ao insucesso. Se a gente não fizer o nosso papel hoje, a próxima geração pode olhar, para os nossos jovens e adolescentes e crianças, onde estão os coraçõezinhos deles, no que eles pensam o que eles querem se nós não fizermos a nossa parte até a nossa fé está comprometida talvez a, 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 não haja frutificação da próxima geração aí os dois veinhos conversando lá ah então igreja eu não me lembro muito bem não, mas é, igreja era um lugar lá, é, era um lugar lá, tinha uns lugares meio assim, compridinho, parecia um ônibus com aqueles banquinhos, aí os crentes sentavam, outras eram mais quadradas, e tinha uma placa na frente, dizendo, ah, igreja tal, igreja tal, é isso que a próxima geração tem que saber, a respeito de igreja? E Deus, o que, que, que você lembra, o que falavam de Deus? Ah, não sei, eu, eu via lá a turma correndo atrás de Deus, assim, Deus tinha que dar tudo, porque o pessoal dizia que era filho, era filho dele, então Deus tinha que... Pode pegar Deus pelo colarinho e exigir. Espera aí, mas você está dizendo que Deus era, um, era, uma, era uma criatura serviçal? É, é... A turma só pedia, só pedia, só pedia, só pedia. E fazia campanha só para pedir, 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 pedir. E o outro perguntou, mas... Que Deus é esse? Ah, é o que eu ouvia falar. Né? Aí o outro veinho perguntou para o outro. Rapaz, eu... eu eu achei um folhetinho que falava de Jesus, tá, mas uma parte só de Jesus, você lembra, quem, quem, quem foi Jesus? Ah, dizem, eu ouvi dizer aí que Jesus, foi um, um profeta, sei lá, alguém que fez o bem, que foi morto injustamente, mas, né, aí passou, Irmãos, se essas verdades, essas informações bíblicas não forem preservadas dentro de nós, não forem cridas e experimentadas por nós, a próxima geração está comprometida. Se a gente não passar direito as verdades fundamentais que nós recebemos da parte de Deus, a próxima geração está comprometida É a Bíblia Bíblia, Bíblia, Bíblia hum, nem, nem sei Em 2060 Ah, eu acho que Bíblia Deve ser um, né, um Uma coleção de livros Mas do que que fala? Não sei Espírito Santo, ah, Espírito Santo eu sei que é, é uma pombinha, é uma pombinha branca. O que é a verdade? Não é? Jesus, quando intercedeu pelos discípulos, ele falou assim para o pai: Pai, eu. Eu caminhei com eles na verdade Eu ensinei a verdade Para eles A tua palavra É a verdade Meus queridos irmãos Se nós não formos A igreja Que guarda Que é dirigida Que crê na palavra de Deus a próxima geração está comprometida. Depende de nós. Esse papel é nosso. A gente fica às vezes acomodado esperando que os missionários façam o trabalho, não é? Mas a coisa é, é grave. A responsabilidade é minha, não é? É sua, é tua. E, e se nós não nos empenharmos por segurar com todas as nossas forças, essa bandeira do Evangelho, se alguém chegasse para nós e dissesse, oh, o que é a verdade? Quem é Deus para você? Aquele programa que voltou na cultura, né? Provocações. O que é a vida? Né? É a última pergunta do programa. O que é a vida? Mas se nós formos, formos é, ou se fôssemos colocados lá, numa cadeira, numa entrevista, né? num questionamento: quem é Deus para você? que Jesus é para você? Quem é o Espírito Santo? O que é a igreja? Qual seria a sua resposta? Vai na rua Tereza 192, você vai saber o que é a igreja. Seria essa a resposta? Porque, irmãos, eu chego à conclusão que toda a resposta que nós dermos a essas e outras perguntas importantes... Elas vão demonstrar o quanto nós temos dessa verdade que é a Palavra de Deus. O que é o culto para você? O que, que representa o culto? A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é... Lá. A ceia do Senhor é o dia de entregar o dízimo. <risos> É o dia de levar o quilo. A ceia do Senhor é isso. Ai, se alguém responder assim, irmãos. O que é comunhão? O que é compromisso? Compromisso cristão? O que é ter responsabilidade cristã? Não é? O que é aquele negócio de paz do Senhor? Eu temo, irmãos, que com o passar do tempo e com essa guerra de informações contra a fé cristã, não é? é? A gente, o meu temor é a gente não ficar atento e a gente cair na mesmice, tanto faz eu ir como não ir, eu ler ou não ler, eu contribuir ou não contribuir, eu testemunhar ou não testemunhar, é a mesma coisa. O importante é, é eu estar bem. Antigamente, assim, a gente até considerava não é, o fanatismo, eu vou colocar entre aspas aqui, mas se perguntasse para um crente antigamente, é, quais são as prioridades da sua vida? Ele, ele diria o seguinte Deus Igreja Família Trabalho Lazer E outras coisas Hoje Eu tenho a impressão que as prioridades se inverteram Né? é assim primeiro lugar trabalho por causa do dinheiro eu tenho que eu tenho que ter segurança emprego, dinheiro depois saúde depois Deus aí lazer e depois, igreja. A pandemia, irmãos, eu estava conversando com alguém hoje. Eu acho que a pandemia, ela está é, contribuindo para várias coisas. Eu não quero entrar em detalhes, não. Mas, é, se é no meio da tribulação que a gente descobre do que... É, realmente nós somos feitos né a pandemia tem contribuído assim para mostrar certas fragilidades espirituais humanas não é e uma crise mundial como essa na verdade irmãos eu eu tenho um um medo de que a igreja brasileira, ela caia na mesma armadilha que a igreja da Europa caiu, a igreja americana também está padecendo, houve uma inversão de valores, a Europa, algum tempo atrás, ela, ela começou a se desenvolver bastante, e o pessoal começou a ganhar dinheiro, e o dinheiro ocupou o lugar de Deus, e aí se Deus baixou de nível, se Ele não é mais a primeira, não é, não é a prioridade primeira, outras prioridades importantes também desceram, como família, como igreja, como comunhão, envolvimento, eu tenho, sinceramente, eu revelo isso para vocês aqui. Eu tenho medo que nós caiamos no secularismo. E essa pergunta, irmãos, de Pilatos para Jesus, ela tem uma importância. O que é a verdade? O que é a verdade para mim? O que é a verdade para você? Ou... Oh, quem é a verdade? É relativo. As, as verdades absolutas, muitas, caíram. Não é? Caíram. Já não são tão absolutas assim. A terra era chata, depois ela ficou... É... Não dois pensamentos, né? É, há quem defenda que a Terra não é redonda, que ela é chata. Sim. É? Tem pesquisadores americanos que defendem em essa. Não é? Antigamente, muitos diziam que o Sol girava em torno da Terra. E aquele que descobriu o contrário, ele foi até condenado pela Igreja. Não é? A igreja não aceitou isso. Depois a ciência comprovou que é a terra que gira em torno do sol, é a lua que gira em torno da terra, não é? e que fazemos parte de um sistema solar, a via láctea, não é? etc. Tal. Então, certas verdades deixaram de ser verdades, não porque eram verdadeiras, né? eram tidas como verdade, mas com relação a, a, a palavra de Deus irmãos, nós vamos ter que, se é que cremos, se é que amamos a Deus, nós vamos ter que batalhar pela verdade, acredito que Deus conta conosco no meio de uma geração tão complicada, como essa, da pós-verdade, as fake news, a igreja está nesse meio aí, e se ela não compreender a verdade, se ela não conhecer as verdades fundamentais da palavra de Deus, o mundo, ele pode complicar a vida da igreja, é verdade que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor mas a gente tem que fazer a nossa parte, a nossa lição de casa, conhecer a Deus, conhecer quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é a igreja, é, o que significa a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o que é a vida eterna, o testemunho, né, quem somos, qual o papel da igreja, o que é a justificação, o que é fé, Fé, se nós não nos inteirarmos disso, quem vai responder para aqueles que perguntarem a razão da nossa fé? Que não sejamos envergonhados, que não neguemos a nossa fé. Não é? Deixar de testemunhar, deixar de falar do amor de Cristo, perder as oportunidades, tudo isso nos compromete. E o próprio Senhor Jesus disse, olha, se, se alguém me negar, aqui na terra, o Filho do Homem o negará também, ou a negará diante do Pai. Então, nós é, temos uma responsabilidade muito séria, irmãos, com relação às verdades fundamentais, da Palavra de Deus o que é a verdade a Palavra de Deus é a verdade e o quanto nós conhecemos da Palavra de Deus quanto nós vivemos da Palavra de Deus a minha, a minha oração é que Deus encontre aqui em Calmon Viana a começar de mim mentes, corações sedentos por conhecê-lo mais e mais, conhecer o nosso Salvador mais e mais, conhecer irmãos, não é obter informações, é de com Ele andar, de com Ele andar, que Calmon Viana desfrute de um conhecimento com o Espírito Santo, que nós sejamos uma igreja que desfrute da oração, da comunhão, não é? que a gente desenvolva um, um, um trabalho, é, não só espiritual, mas um trabalho fraternal, social, que a gente faça diferença na nossa geração e que a próxima geração olhe para nós assim com alegria, dizendo: "Olha, eu tenho um exemplo para seguir". E esse exemplo sou eu, é você. Não é? Que a gente não deixe essa geração sim, em branco, sem referência. Vamos orar? Senhor, eu penso, Senhor, que nesses últimos dias, nós como igreja, precisamos de um despertamento de tua parte. Mais uma vez, Senhor, nós te pedimos, derrama sobre nós, Senhor querido, esse, esse desejo ardente de ser testemunha do Senhor, de um desejo ardente de te conhecer mais e mais, de andar com o Senhor, de desfrutar, Senhor, das verdades espirituais. Oh, Pai querido, sem a Tua graça nós não conseguimos, Senhor. Não conseguimos. Pai querido, derrama uma unção especial sobre nós, ó oh Deus, de maneira que despertemos da nossa sonolência, da nossa preguiça, do nosso comodismo, em nome de Jesus, desperta Senhor a tua igreja, no meio desta geração Senhor, tu sabes a dificuldade que nós temos às vezes, em discernir, o que é fake e o que é verdade, mas que não tenhamos esta dúvida Senhor, que não nos falte o discernimento é, da Tua Palavra, sabendo que ela é a verdade, Senhor, que abracemos a Tua Palavra, e que levemos adiante a Tua Palavra, Senhor, para que outros venham conhecer. Em nome de Jesus, Senhor, tira-nos desta mornice espiritual, em nome do Senhor Jesus, desperta-nos, abre os nossos olhos, para que vejamos que existe uma luta sim na nossa mente, e que o inferno faz de tudo Senhor, para roubar essas verdades que o Senhor colocou no nosso coração. Ó oh, Pai querido, neste momento agora que vamos cear, Oh, pai querido, que essas verdades, elas estejam borbulhando no nosso coração. Que nos lembremos das razões que levaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até a cruz. Que nos lembremos das razões que levaram Jesus a ser ressuscitado. Que nos lembremos... Senhor, das promessas que nos aguardam ainda. Pai querido, que nos lembremos. Pai querido, que ah, temos um compromisso com o Senhor. Que nos lembremos, como cantamos agora há pouco, Senhor. Que o Senhor vem. Que o Senhor vem nos buscar. A igreja amada. Não, Senhor, as quatro paredes com a placa. Não, Senhor. Pessoas que foram compradas e remidas com o sangue do Cordeiro. Ó oh Deus, que nos lembremos que temos um compromisso diário com o Senhor. Que nos lembremos que para entrar na eternidade, nós precisamos com a Tua ajuda, permanecer fiéis ao Senhor. Ó oh Deus, que sejamos perseverantes, constantes, que não desanimemos, que permaneçamos firmes, como diz a tua palavra, no dia mau inclusive Senhor, reveste-nos, reveste-nos com o teu poder e a tua graça, é a nossa oração em nome de Jesus, amém Senhor querido.